0: Дина Пилорава. У
1: микрофона Стастыркин. Сейчас, после интервью со знаменитой актрисой Эми Адамс, мы хотим предложить вам такую же беседу со знаменитым актером и певцом. Кстати говоря, Дженни Миренером. Он в годы своей юности актерской подрабатывал в караоке баре. Feel the same I'm looking for the mask I hide behind So then how'd you go and rain on this parade? Now I guess there's nothing more that I can say Джереми Реннер переживает сейчас настоящий свой карьерный бум. За последние пять лет он снимается в одном высокобюджетном блокбастере за, за другим. Здесь и комикс «Мстители», и новые части знаменитого сериала «Миссия невыполнима», и, наконец, «Эволюция Борна». Причем все эти проекты не заканчиваются, и Джереми будет участвовать во всех их грядущих ответвлениях, предложениях и так далее. И, но вот идущая на наших экранах научно-фантастическая драма «Дени Вильнева прибытия» кино совершенно другого разлива. Оно более философское, более авторское. Вы давно не попадали в стрессовую ситуацию? Сейчас
0: считается? Ответы нужны нам как можно скорее. Чего они хотят? Откуда они? Черт, это все на самом деле.
1: А сейчас что происходит?
0: Они прибывают. Господи
1: боже. Из таких фильмов, в общем-то, Джереми Реннер э, начинал свой путь к успеху, и главным из этих фильмов, конечно, является знаменитый «Хертлокер», по-русски э, фильм, который э, переводился у нас Павел «Велитель бури», его сняла Кэтрин Бигелов, и который, в общем, очень здорово прогремел и завоевал «Оскара». Он стал
2: краеугольным камнем не только моей карьеры Фильм стал важным событием и для публики, и для прессы А для меня это была первая возможность сняться в очень современном и значительном фильме Фактически нести его на моих плечах
1: я играл главную роль в Плаче
2: Дамери за 10 лет до этого фильма. Но тут роль была более сложная, да и сюжета в обычном понимании не было. Была история повседневной жизни трех военных парней, совершенно непонятная обычному зрителю. Но рассказана она была очень вовремя. Я всегда считал эту тему очень важной, но наш фильм прогремел не сразу. На примерном показе в Венеции он не получил ничего. Потом мы где только его не показывали, даже на военных базах. Пока почти через год он не добрался до Оскара. Конечно, в таком успехе всегда много везения. Но я долго к нему готовился, и эта многолетняя подготовка не прошла даром. Предвидеть его было нельзя.
1: Какие фильмы об инопланетянах вдохновили вас на съемке в прибытии?
2: Многое можно назвать, от инопланетянина и близких контактов третьей степени Спилберга до интерстеллера Нолана. Мне по душе этот жанр, когда он базируется на человеческих эмоциях. «Прибытие» стало именно таким фильмом об инопланетянах, в котором я всегда хотел сняться, ведь в сущности он не о них, он об эмоциях страха, которые они внушают. Тема страха всегда очень актуальна, ведь это самая сильная наша эмоция. Это то, что мы все чувствуем, то, что всех нас объединяет. Хотя и не только это. Наиболее сложная вещь, с которой я столкнулся на съемках, это в роли астрофизика делать вид, что я понимаю, о чем говорю. Люди кладут всю жизнь на то, к чему мы готовились всего две недели. Я не физик, не математик, но мне было необходимо быть похожим на ученого. Но сценарий этого фильма был одним из лучших в моей жизни. Партнершей была Эми Адамс. Она вместе с режиссером очень помогла мне выглядеть убедительно. И в то же время игры разума наших героев должны быть были эмоционально захватывать аудиторию. Это самое главное. Могу сказать, что просмотр этого фильма эмоционально меня выпотрошил. Не знаю, смогу ли посмотреть его еще раз. Главная героиня
1: фильма все-таки женщина, что не часто встречается в голливудских фильмах.
2: К сожалению. Именно поэтому я и хотел сняться в этом кино. Это одна из главных причин. Мой персонаж выглядит на бумаге довольно бледно, но я решил, что хочу помочь Эмми рассказать эту потрясающую историю. Мы знакомы с Эми с 1999 года. Познакомились в караоке-баре, где я пел за деньги, чтобы оплачивать свои счета. И я получал от бара бесплатную выпивку.
1: Holiday from the neighborhood I'm a fly to
2: Miami Beach or Hollywood I'm taking the Greyhound
1: on the Hudson River line I'm in a New York state of mind
2: That was my alien Тогда у меня ничего не было дома, кроме свечей. Потом мы снимались вместе с Эми в афере по-американски. Не с ней легко, потому что мы думаем одинаково и доверяем друг другу. А еще любим и уважаем друг друга, и не боимся спорить. И именно по причине своего уважения и восхищения. А почему вы вообще стали актером? Я не хотел тратить уйму денег на колледж, не зная, чем хочу заниматься. Я ведь не сразу проснулся и начал осознавать, чего хочу в жизни.
1: Я
2: много за что хватался, но когда начал брать актерские классы, то совершенно влюбился в это занятие. На сцене я мог свободно выражать себя через своих персонажей. Это меня во многом спасло. Как молодой человек в маленьком городе, я испытывал большой набор взаимоисключающихся чувств. Страх, злость, бешенство, грусть, любовь. На сцене я мог прятаться и самовыражаться одновременно. Я был спокойный, общительный парень, довольно тихий и наблюдательный, но за свободу выражения своих чувств мог поплатиться. А в тех местах, откуда я родом, плакать было, мягко говоря, не принято. За такое и избить могли. Но, будучи кем-то другим на сцене, я мог это делать и чувствовать себя в безопасности. Так что это была терапия, которой я нуждался в том возрасте.
1: Когда у вас ничего не было дома, кроме свечей, вы не задумывались о том, чтобы заняться чем-то другим? У вас был какой-то план Б.
2: Никогда. А если бы был, я бы ничего не добился. Мой совет всем: делайте только то, что вам нравится. Моя работа делала меня счастливым, как ничто другое. Я возвращался домой из караоке-бара, засыпал, просыпался в полдень, принимал душ, шел в тренировочный зал и занимался тем же, чем занимаюсь и сейчас. Ходил на актерские тренинги, пробы, прослушивания. Это была и светская жизнь. Все равно никакой другой я не мог себе позволить. Но я занимался и до сих пор занимаюсь многим. Музыкой, например. Возможно, даже диск однажды выпущу. Возможно, открою свою кинокомпанию. Но если я даже не снимусь больше ни в одном фильме, я все равно буду носить большую хищную улыбку на своем лице. Потому что лучшая моя роль на сегодня — это роль отца. Поскольку я воспитывал и свою сестру, и ее ребенка, все это мне знакомо. Я же старший в семье. Вместо того, чтобы пинать мяч, я всегда помогал маме. Короче, лучше роль отца я до конца своих дней все равно не сыграю. Да я и не рвусь. Наоборот, все эти роли только отвлекают меня от самого главного — быть рядом с моей дочерью. Думаю, что съемки в девятнадцатой серии миссии невыполнима» не помогут мне в этом. Поэтому мой план А — это быть со своим ребенком, а актерская работа — это и есть план Б.
0: Личное дело. Джереми Реннер. Родился 7 января 1971 года в Калифорнии. Был старшим в семье из семи детей. Отец владел местным боулингом. В школе играл на барабанах, но долго не мог определиться с профессией, пока не попал на актерские курсы. Дебютировал в фильме «Большое путешествие» 1995 года произвел впечатление на кинообщественность в заглавной роли в триллере «Палач Даммер» 2002 года. Помимо кино, владеет бизнесом по реконструкции домов. Дважды номинировался на «Оскара» за роли в фильмах Кэтрин Бигеллоу «Повелитель бури» года и Бена Аффлека «Город воров» 2010 -го года. Имеет трехлетнюю дочь Аву от уже распавшегося брака с канадской моделью Сонни Пачеко. Пять лучших фильмов Джерми Реннера. Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса, «Повелитель бури», «Город воров», афера по-американски «Роковая страсть». Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.